0: No episódio anterior, você ouviu sobre o ensino de história e os direitos nem sempre humanos. Aprendeu também que com tantos atos desumanos e com tanta violação nos direitos humanos, milhares de jovens que concluem o ensino médio no Brasil encontram diversas dificuldades ao ingressarem na faculdade e usufruírem dos direitos fundamentais. Além disso, você ouviu a importância do ensino de história para esses jovens. Então, fique agora com o terceiro e último episódio, intitulado Desigualdades Sociais e a Pobreza de Sobremesa. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Convido você a participar conosco de mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos trazer como sobremesa, já que estamos encerrando este bloco, o tema Desigualdades Sociais e a Pobreza de Sobremesa. Depois de duas sessões bastante promissoras relacionadas à questão dos direitos humanos, que nem sempre são humanos e de que nem sempre são de todos, não podia ter um tema melhor. Então, vamos neste momento fazer uma viagem nessa temática, que tem como destino a reflexão sobre a desigualdade social e a pobreza escancarada ainda mais pela pandemia existente no nosso país. Pois bem, o capitalismo constituiu um processo de produção e reprodução de desigualdades estendida a partir da profunda exclusão gerada no Brasil pelo sentido da colonização portuguesa. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, em cinco anos, entre 2014 e 2019, o contingente de desocupados no Brasil aumentou de 6,7 para 12,6 milhões, elevação de quase 90%. Hum. A taxa de desocupação passou de 6,8% em 2014 para 11,9% em 2019 uma alta de 75%. Em 2014, havia 21,1 milhões de autônomos. Em 2019, 24,2 milhões, um acréscimo de 3,1 milhões em cinco anos. Desse total, 80% não tinha CNPJ, proteção trabalhista ou ainda, em muitos casos, não contribuía com a Previdência. O capitalismo em nossa quadra histórica visa destruir as relações salariais com intensificação do uso do trabalho em jornadas extensas e intensas. Com a pandemia do coronavírus, o quadro econômico e social agravou-se profundamente, com regressão acentuada do nível de produção e ocupação da força de trabalho. Medidas governamentais implementadas emergencialmente apontam para possíveis alterações no padrão de gestação da desigualdade social que já vinha se configurando desde 2016 com políticas de contração do papel do Estado. Enfim, se quando as medidas de distanciamento social foram determinadas, com pedidos para que as pessoas permanecessem em suas casas, tivessem sido acompanhadas de uma política pública de assistência social e segurança, que previsse que a polícia somente ingressaria nos territórios de favela em casos excepcionais para preservar as vidas dos moradores dessas áreas e também a dos policiais e reduzir a disseminação de doença. Muitas vidas poderiam ter sido poupadas, bem como muitos cidadãos autônomos sem salários fixos teriam permanecido em casa, diminuindo assim os riscos de contágios. O risco de morte por Covid-19 de pretos e pardos nas áreas urbanas é substancialmente mais alto do que o de outros grupos, e esse risco, segundo Ribeiro 2020, ou seja, não se trata apenas de uma diferença matemática na distribuição das mortes entre os grupos, Trata-se de diferenças desnecessárias, evitáveis e, além disso, injustas e injustificáveis. O ponto aqui não é um jogo de números, tampouco uma lente embaçada que impede de enxergar a realidade. É urgente a necessidade de intervenções efetivas para o enfrentamento ao racismo e de mais formas de hierarquização social social para se alcançar a equidade em saúde. A Covid-19 surgiu inesperadamente, a forma de contágio se alastrou rapidamente e a doença tem provocado muitas mortes de um jeito nunca antes experienciado. Mas o que tem ficado mais evidente é como as desigualdades provocadas por um sistema e economia excludentes têm sido agravantes diante das populações mais vulneráveis. Se no início dessa crise humanitária o vírus parecia ser uma lição com a qual todos nós poderíamos aprender e quem sabe mudar os rumos das estruturas e práticas sociais com o passar do tempo reconhecemos que as mudanças foram insuficientes e os danos provocados pela covid-19 só intensificaram os velhos problemas de sempre. As condições de sobrevivência da população mais vulnerável deveriam ser asseguradas pelas nossas legislações. Mas as estatísticas mostram o contrário. As mortes por Covid-19 escancaram as constantes violações de direitos humanos contra negros e pobres que permanecem a despeito das leis. As imensas desigualdades de acesso à educação e à informação, as quais são submetidas as populações mais pobres do Brasil, reveladas agora com a gravidade trazida pela pandemia, expõe o quanto ainda devemos fazer para reduzir essa lacuna profunda e persistente. Levando-se em conta que os direitos humanos são integrais, interdependentes e indivisíveis, Embora vivamos em um país que não oferece comida e saúde adequadas para a sua população, temos de lembrar que muitas dessas violações são produtos da desinformação, da precariedade educacional e do analfabetismo digital. Uma população com acesso à infotecnologia será também uma população mais capacitada para lutar por seus direitos e participar ativamente nos debates sobre o rumo da nossa sociedade. A inteligência social deu lugar à esperteza individual ou corporativa. A economia precisa voltar a olhar o ser humano como realmente é, com o seu potencial de imensas contribuições, dotado de capacidades éticas e também passível de se tornar um agente de desgraças. A economia precisa voltar a ser organizada em função do ser humano. Precisa se humanizar e resgatar a proporcionalidade entre o que os agentes econômicos contribuem para a sociedade e o que dela extraem. Um princípio ético básico é que todos devem ter acesso ao necessário. O PIB mundial de 2019 foi de 85 trilhões de dólares para uma população de 7,8 bilhões de pessoas o que significa que produzimos como ordem de grandeza 18 mil reais de bens e serviços por meio por família de quatro pessoas o que produzimos no mundo permite assegurar com uma moderada redução da desigualdade vida digna e confortável para todos porém Vivemos em uma sociedade marcada pela desigualdade social, de gênero, racial e renda. Vivenciamos cada vez mais a degradação contínua das condições de vida para uma parte da população. A pobreza é ainda uma realidade marcante no Brasil, atingindo as regiões mais diversas e estabelecendo limites de acesso a alguns direitos garantidos na Constituição Federal. Desse modo, os índices de pobreza são altamente significativos e atingem uma grande parte da população negligenciada em seus direitos básicos de qualidade de vida. Essa questão é marcante também no cenário da rede pública de ensino, que além dos problemas inerentes ao seu objeto, recebe inúmeros estudantes oriundos de classes sociais muito baixas, em que a pobreza não é uma escolha de vida, mas a pobreza é a própria vida. No Brasil, a desigualdade social é evidente. Basta lembrarmos que o país ocupa a 79ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano. E o que contribui para isso é a falta de acesso da maior parte da população a serviços básicos, a corrupção, os baixos salários, entre outros. Vale lembrar que a população de pardos e pretos no Brasil chega a 96 milhões de habitantes, assim, especificamente em nosso país, com um passado de escravidão africana. A desigualdade social também está ligada a questões étnicas, a ausência ou ineficiência de políticas públicas que garantam moradia digna e adequada. Saneamento básico e água potável, por exemplo, expõe um longo histórico de desassistências que, sabemos, afetam de maneira desproporcional as populações já vulnerabilizadas e violentadas pelo Estado. Medidas de austeridade, crises financeiras e sanitárias têm tido um impacto desproporcional em sujeitos específicos de determinada raça, gênero, classe social e endereço. Essas pessoas, em sua maioria negras, pobres, residentes em favelas e periferias de grandes centros urbanos, trabalhadores rurais, quilombolas, povos indígenas, populações em situações de rua, LGBTIQ e mais, não receberam e nem recebem do Estado as ações e medidas necessárias para o enfrentamento à pandemia do Covid-19. Pelo contrário, o Estado tem agido em relação a tais populações e territórios com a mesma abordagem das últimas décadas, em ações de confronto contra, sujeito, contra suspeitos de tráfico de drogas, muitas vezes apenas por meio de um braço armado, que repetidamente deixa corpos para trás. Seres humanos negros, e ou pobres morreram atingidos pelas armas do Estado, vidas perdidas, vista como um dano colateral externalidades. Nesta perspectiva, as ações e políticas adotadas para o enfrentamento da pandemia foram frágeis na medida em que não houve articulação entre as esferas federais, estaduais e municipais de gestão do Sistema Único de Saúde, o SUS uma vez que o Governo Federal abriu mão de seu dever de liberar a implantação de ações de proteção e prevenção da saúde, ao mesmo tempo em que trouxe para a saúde uma polarização ideológica inadequada e perigosa, com efeitos sobre as decisões de governadores e prefeitos. O que nos resta agora, diante dessa crescente desigualdade social e aumento da pobreza, é denunciando, expondo as constantes violações de direitos humanos, escutando as principais vítimas dos crimes contra a humanidade que estão sendo cometidos e registrando, a partir do nosso ponto de vista, como a história está acontecendo, para que, em um futuro possível, saibam que não aceitamos calados. Obrigada mais uma vez por ter acompanhado a nossa série até aqui. Tchau e até a próxima!